0: Cuenta. También contamos con el servicio de instalación de silenciadores, colillas, curvas y Flowmaster, así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina, atendido por su propietario especialista Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018. Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 Y al 33 11 34 74 05 Mofres y catalizadores Estás
1: en guanatosfm.net Continúa con nosotros,
0: nosotros.
1: Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida. Hola, ¿qué tal? Eh, Centro de Integración Juvenil y su servidor eh, Luis Jorge Ayala. En ausencia de la licenciada eh, Rosalba Rodríguez, eh, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, salud en Familia, Infórmate y Decide. Eh, el día de hoy eh, tenemos este, eh, la compañía de, eh, ah, perdón, en los controles, el ingeniero Israel Trejo. Este, un saludo para él. El día de hoy este, vamos a hablar de eh, lo que es la prevención de factores de riesgo y eh, eh, cuidado de la salud mental. Eh, y pues, ¿quién mejor para hablarnos que eh, la maestra eh, Gabriela Cepeda? Este, eh, voy a hablar un poquito de su eh, eh, currículum, que es, eh, tiene maestría en terapia familiar, es consultora estratég estratégica en sistemas este, humanos y eh, en formación está lo, lo que es la descodificación emocional. Y pues, bienvenida, Gaby. ¿Cómo muchas estás? Muchas
2: gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Contenta, contentada por la invitación, agradecida por la confianza. Y bueno, esperemos que todos los que nos escuchan, saludos, que se encuentren muy bien. Y bueno, pues espero aquí serles útil a la orden. Gracias.
1: Bueno, este, ¿qué te parece si empezamos ya, este, entramos en materia, no? Este, pues principalmente por definir eh, esta parte de los eh, factores de, de riesgo y pues la salud mental.
2: Y La salud mental. Fíjate, este eh, Luis, que la salud mental es una condición humana que a veces este, todo el mundo la perseguimos, pero como que a veces no sabemos muy bien de qué se trata. Así es. Entonces, si me permites, me gustaría compartirles una, una definición una, una de lo que es este, la, la salud mental y sobre todo entendida como ese estado, ese estado de bienestar que todos queremos buscar, ¿no? ¿No? lo que todo el mundo deseamos. Okay. Ese estado de bienestar eh, nos sugieren que, que se esté basado en, una, en un triángulo, o sea, que nos imaginemos un triángulo donde hay tres factores que nos puede, que los podemos usar como criterios para irnos este, como gestionando estos recursos para ubicarnos en lo que es la salud mental. Entonces, este triángulo son, son tres, o sea, son tres elementos. Uno es la, la cuestión física, la parte uh -huh. física, la parte social y la parte mental. Entonces, no podemos hablar de salud mental únicamente como un aspecto a, aislado de lo que se refiere a aspectos de la mente. Uh -huh. No, la salud mental es un concepto mucho más amplio que implica estos otros dos factores, ¿ok? En la parte eh, física, la parte social y la parte mental, ¿ok? Uh -huh. Este, eh, y que bueno... Este aspecto eh, está muy ligado o, lo que, o cómo lo podemos implementar, por ejemplo, cómo podemos favorecer definitivamente aquí la educación y la formación es la clave, ¿ok? Si, quiere, si pretendemos tener una salud mental o queremos procurarnos una salud mental, bueno, si hablamos en cuestiones educativas, eh, en los adultos tenemos que ocuparnos de esa acción para con los menores, ¿sí? Tenemos que darles, eh, asegurarles que tengan... Eh, esos recursos, esas plataformas para que puedan tener acceso a desarrollar estas habilidades y aquí es donde nos conectamos con los factores protectores ok, okay. Ante, eh, en sí los factores protectores van a ser el resultado es una estrategia que al incrementarlos eh, vamos a favorecer mayores recursos para que las personas podamos afrontar las adversidades de la vida cotidiana
0: Excelente. Y que es
2: muy importante gestionarlas desde que se es, este, pues,
1: pequeño. Fíjate, Gaby, que este, hablando de lo que es la salud mental, digo, todos sabemos que después de la pandemia, este, pues, eh, creció lo que es este, esta parte de la ansiedad, de la depresión, y no solo en un solo este, factor, o un solo una sola ¿Cómo te puedo decir? No, no más con los niños o con los adolescentes, sino con papás, maestros. Yo creo que con la mayoría de las, las personas que estuvimos, este, pues, encerradas, ¿no? Y eh, de repente eh, se ha manifestado mucho este tipo de problemática, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Que de repente, como bien lo dicen, no estábamos preparados para afrontar una situación de esta magnitud, ¿no? Sí, Entonces, el, de por sí la vida ya es este, algo... Este...
0: complejas, demandantes,
1: entonces Intensa. las nuevas generaciones yo creo que sin, bueno, igual nosotros también necesitamos estar preparados para afrontar todos estos riesgos que se pueden presentar, entonces como eh, personas eh, encargadas de la salud mental yo creo que necesitamos preparar bien a, a estos adolescentes, a estos niños, como bien lo dicen, ¿no? desde la niñez hay que empezar a, a, a prepararlos
2: para esta formarlos. vida
1: compleja ¿no? así es,
2: sí, así es, Excelente. definitivo muy bien eh, yo creo que en lo que tú comentas en relación a, a, a la pandemia específicamente como un evento que aparece en nuestras vidas y que somos, eh, eh, que la vivimos de manera mundial uh -huh. pues sí nos enfrenta a una condición a la cual no teníamos ni conocimiento, no sabíamos este eh, yo creo que pues, nos agarra de manera imprevista, no pero pues así bueno si nos dijeran que ahí viene, capaz que ni nos la creemos y seguimos como no creyéndola, ¿no? O, o en esa, como una parte de negación. Yo creo que aquí muchos de los efectos que tuvo la pandemia sobre la salud mental, hay un factor bien interesante y tiene que ver con, el, con los procesos de adaptación. ¿Sí? Creo que uh, si hablamos de la, de la parte evolutiva del ser humano sobre la Tierra, pues nos hemos dado tenemos evidencias muy claras y nos hemos ido dando cuenta que el ser humano tiene las condiciones y las capacidades para irse adaptando a diferentes situaciones. O cómo te explicas que, por ejemplo, alguien se puede adaptar a vivir a 30 grados bajo cero, por ejemplo, ¿no? O a vivir en una temperatura de 50 grados, este, ¿no? cosas como esas, ¿no? Entonces, Así es. los procesos, esto nos va a llevar a un proceso de adaptación. Yo no digo que, que es fácil, claro que no. Para cada quien va a implicar un reto diferente por Así las expectativas es. que tenemos, no, por nuestras creencias, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, el que yo no, el que, el que a mí me cueste más trabajo adaptarme a esta situación, este y enfrentarla, va a depender mucho de eh, de esos factores protectores, sí, y de la percepción que yo tengo sobre ese evento. Entonces, si yo digo que ese evento es adverso, que es difícil, este, que además no lo no, no hay, que, hay que reconocer que, que de repente que vivo una familia en un departamento, este, cuando eh, todo el mundo era como muy autónomo y se coincidía a lo mejor en un espacio donde todo el mundo está dormido, uh -huh. entonces no es lo mismo que estar. 24-7 conviviendo, compartiendo claro. y, 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 bueno, este, gestionándose eh, un contacto, una interacción que, que no conocían, que no sabían y que ahora lo tenían que hacer, ¿no? Así es. Entonces, todo eso requiere que eh, desarrollemos estos factores. O sea, Perfecto. los factores protectores, siempre recuerden, es una estrategia que van a ayudar a que podamos ir solventando las adversidades que se nos presentan.
1: Uh -huh. Existen diferentes factores
2: protectores. Definitivamente que sí. sí de este, esos factores protectores los vamos a ir, este, eh, vamos a ir encontrando Perfecto. y los vamos a ir este, eh, adoptando eh, en diferentes áreas. no Están los factores protectores familiares, están uh -huh. los individuales, están los sociales. no eh, Por ejemplo, si tomamos en cuenta la pandemia, pues hubo una serie de factores protectores que se generaron a lo, a lo, a, en, en el contexto, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, las autoridades informaban sobre medidas de seguridad y todo el mundo buscábamos acatarlas, o por lo menos claro. mucha gente lo hicimos, ¿no? Entonces, se generó una, una, una estrategia para que nosotros adoptáramos esos factores protectores, ¿no? Ponte el uh -huh. cubreboca, este, evita salir, etcétera, etcétera. Uh -huh. Digamos que eso tiene que ver con cuestiones más sociales, claro. ¿ok? O de, o de salud, ¿no? Uh -huh. este, pero también están los factores protectores que son más individuales donde a lo mejor en casa mamá o papá le decían a los niños, bueno, no vamos a salir, ahorita tenemos que tolerar estar aquí, tenemos que adaptarnos, vamos a buscar cómo, cómo, cómo sobrellevar la situación. Entonces uh -huh. el niño, pues eh, si, si era orientado, podía decir, pues tengo que desarrollar esa habilidad de tolerancia para permanecer en casa. Incluso yo te puedo decir que habría niños que a lo mejor eh, que todavía no estaban como en una parte muy, con mucha actividad social, uh -huh. Y Para ellos, estar en casa pues, era lo era normal, normal sí. ¿no? Creo que esto fue lo padeció más aquel que ya era muy social, uh -huh. ¿no? O, por ejemplo, eh, los adolescentes que en esta etapa de formación y de integración de estos recursos, digamos, por, por la etapa de vida, uh -huh. pues tuvieron que reprimir o esto tuvo que detenerse para dar espacio a estas otras, ¿no? Pero eso no quiere decir que no aprendieron otras habilidades, claro. o sea, aprendieron otras o, o hubo oportunidad de aprender otras. Si no se dio, habría que ver qué pasó ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es la creencia que permeó, si permeó el susto, el miedo, uh -huh. la, la pérdida de algún familiar? O sea, todas estas son situaciones bastante complejas que le va a demandar más a, al individuo este, ese proceso adaptativo para desarrollar, pues, ese recurso que le permita afrontarlo de manera exitosa.
1: Fíjate qué interesante, este, somos los seres humanos, ¿no? De repente, para adaptarnos a cualquier circunstancia o a cualquier situación que se nos pueda presentar ¿no? uh -huh. y que de repente este, eso puede funcionar como bien lo dijiste como un factor protector individual, ¿no? uh -huh. yo como persona me adapto a la circunstancia o a la situación que se presente uh -huh. y este, pues salgo adelante ¿no? sí entonces, Así in, es. independientemente de lo que esté pasando de lo que esté viviendo de lo que esté sintiendo entonces creo que somos, este ahora sí que el ser humano es, es genial, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, yo creo que de entrada saber que podemos, que podemos lograr y que lo podemos desarrollar sería un principio de, de, pues de autoconfianza, ya sería un factor protector individual, ¿no? Uh -huh. que, que yo pudiera decir, requiero estar como en esta, en esta eh, condición donde ahorita pues me adapto porque es lo que hay, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, esto incluso... Incluso no es, eh, me tocó trabajar con mucha gente en, en estos procesos de adaptación en la, en la, a la pandemia o de, o de estar como en esta condición de, ca, de, de cautiverio. Uh -huh. Entonces, mucho trabajamos en relación a que, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo de estar así? O sea, porque tú puedes salir.
1: Claro.
2: O sea, bajo o tu o riesgo. Sea, pero... Bajo tu riesgo. Entonces, <risa> claro. ¿cuál es el objetivo de estar así? Uh -huh. No, preservar la vida. Entonces, nos dimos cuenta que ante situaciones extremas, el objetivo se reduce a uno solo que es conservar tu vida. Y conservar la vida va a valer la pena hacer todos los esfuerzos que sean posibles. Entonces, si yo no logro transmitir esa percepción a los niños, ellos, los niños, van a hacer lo que ven el adulto, ¿sí? Uh -huh. Y si el adulto se desespera, pues se va a desesperar. Y todavía un poquito más, con mayor riesgo, porque el adulto sabe por qué se desespera, pero el niño está desesperado, pues no entiende por qué.
1: Exactamente.
2: ¿Sí? Entonces, este sí creo que tiene que ver con mucho la cuestión del de las razones por las cuales en este momento necesito esto mm. o hay que hacer esto con miras a un objetivo. Okay. Uh -huh.
1: okay. ¿Cómo favorece un factor de, este, de, este, de protección? De...
2: Eh, el factor Un factor protector va a favorecer precisamente en ese sentido de poder lograr que la persona sea, desarrolle habilidades de, de eficacia, de uh -huh. autoeficacia para poder ir solventar las situaciones que se le presentan, ¿ok? Eh, y que esto va, va a repercutir en tener mayores recursos y mayores habilidades para adaptarse precisamente a las adversidades, ¿no? O sea, no es que me adapte a esto y ya me aguanto, no, uh -huh. sino que es con miras tal vez de un proceso transitorio que, que tengo que pasar para, ¿sí? Okay. Para llegar a una meta, ¿sí? Entonces, el, el, las personas podemos estar confiadas en que va a pasar y que el esfuerzo en algún momento va a tener el resultado, un resultado favorable, uh -huh. como sería en este caso preservar la vida. Uh -huh. okay. Aquí lo, lo, lo importante eh, de todo esto es cómo, cómo puedo hacer que los niños y las niñas crezcan ¿no? uh -huh. con esos factores que pudieran este, generar esa posición de, de saludable, ¿no? O de ese triángulo del Ajá. que te comento, ¿no? Donde eh, cuidar lo físico, eh, la, lo la parte mental. La, lo mental y uh -huh. la parte social. social. Definitivamente el adulto tiene que estar como con esos criterios y estar observando para que que, ver, que, que vayan en equilibrio, ¿no? Uh -huh. Claro, preguntar, informarse cuando esto no se dé, pero sí hay algunas cosas que pueden hacer, puede, que pueden facilitar mucho que esto se logre. ¿No? y esto nos lo manda es no, es una es un, son criterios que se establecen en, en, el, en el área de la salud mental y que bueno está al alcance y al acceso de cualquiera que los quiera revisar y que bueno este en términos psicoeducativos son una muy buena opción para orientar a los adultos sobre cómo tenemos que hacer o qué es lo que tendríamos que hacer para el cuidado de los menores y que generen esta, en, en este recurso. ¿no? Claro
1: y eso es, creo que es muy importante eh, yo creo que hoy en día este, yo considero que es mucho más importante saber ¿Cómo hacerle para que mi hijo esté preparado a, para una sociedad como la que estamos viviendo? Que es muy diferente a la generación de nosotros, ¿no? Claro. A esta generación. Definitivo
2: ¿no? que sí. Definitivo que sí. Si yo creo una... que, <risa> haya... perdón, no.
1: con papás, o sea, nos tenemos que preparar todavía mucho más. Sí, claro. O sea, sí, claro. Para o ver, sea... o sea, de qué manera, o sea, prepararnos ante, para eh, guiar a nuestros hijos, pero también para... Este, ver cómo está la sociedad y aprender de ella.
2: ¿no? Definitivo, fíjate que es muy común decir, ay, ah, yo ya soy adulto, pues que uh -huh. se preocupen los que vienen, ¿no? Exactamente. Pues no, o sea, realmente necesitamos todos, todo el tiempo estar en un proceso de cambio y de adaptación y de apertura porque al final de cuentas los que vienen traen cosas que yo no tengo y ya eso va a generar una, una discrepancia que puede a veces no ser de muy buena edad. ¿no? así
0: es pero mira aquí Dime.
2: hay un cuáles son los aspectos que uh -huh. se pueden sugerir para que los adultos estemos pendientes de esos detalles para con los, 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 los niños no uno tiene que ver este eh, la, la comunicación ¿no? que es un es como como muy 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 visto muy trabajado uh -huh. muy referido pero algo que tenemos que saber sobre la comunicación es que además de poder ser asertivos ser claros, ser directos, la comunicación es un vínculo tan poderoso que además de, de comunicar o de dar información, se transmite afecto. Entonces, la manera como se le habla a los niños, como le dan la indicación, puede ir cargado de, de agresión o puede ir cargado de, de cuidado o de confianza, de seguridad, de aquello que tú le quieres transmitir al niño o del recurso que, en ese, que tú quieres mostrarle. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esa comunicación sí es muy importante que la podamos cuidar. Y la manera como le hablamos a nuestros hijos Definitivamente va a empezar Va, va a tener una milla En relación a su autoconfianza Y a la, a la descripción De lo que él sabe que es ¿sí? ah. Porque al principio los niños saben Lo que son porque se los dicen los adultos Ellos todavía no tienen un criterio para decir No es cierto, yo soy esto uh -huh. ¿sí? Ellos lo deciden o lo ven o lo trabajan Ya en la adolescencia, cuando se activan Otros procesos neurológicos right. ¿okay? Otro aspecto Tiene que ver con resolver conflictos yo en muchas ocasiones he dicho, es que la primaria sí es muy padre que nos enseñen matemáticas de español, ¿no? O sea, buenísimo. Sí. Y también yo le sumaría resolver conflictos. O sea, al final de cuentas, nuestra vida, todos los días, es resolver conflictos. O sea... Como las
1: matemáticas,
2: días. ¿no? Además, además, ¿no? O sea, ¿quién de, por ahí había una broma, ¿no? Que decían, es que se suicidó el cuaderno de matemáticas, porque es que tenía Ten muchos, muchos problemas, problemas. ¿no? Bueno, pues habría que sumar este aspecto de resolver conflictos uh -huh. este, y, no, y no, no, no meramente en una ecuación, sino conflictos uh -huh. eh, que tienen que ver con la interacción. ¿Sí? Ser humano es muy complejo y lanzamos mucha información a todas a las personas. Y de todo, diferente el, manera. De, ¿no? de diferente manera. Entonces, poder identificar el canal donde estoy recibiendo la, la, la información, pero sobre todo donde me está pegando a mí, en donde me está impactando, me puede generar la ventaja de poderlo aclarar. ¿Sí? Y poder tener eh, este, la opción de poder decir lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿okay? Entonces, resolver conflictos es una serie de habilidades entre aprender a escuchar, aprender a decir y sobre todo aprender a demandar y a comunicar lo que no me gusta. ¿sí? Y a veces este, los adultos tenemos un poquito, este, un poquito de miedo a esto, ¿no? porque el que los hijos me digan, me quiero pintar las uñas, pues puede que no me va a gustar. ¿No?
1: Obvio, porque ya es, mi generación no lo permitía, o sea, yo como varón. O mis amigo, creencias, ah, claro. o mis creencias, o sea, yo tengo
2: la creencia de que eso no tiene que ser, ¿no? Claro. Sin embargo, el que no, no tenga que ser para mí no significa que para el otro no va a tener que ser, porque el otro también va a elegir, claro. pero entonces, ¿cómo vamos a resolver esta, esta discrepancia? Eso puede dar una, puede ser diferente, o sea, magistral uh -huh. de la, del cielo a la tierra, ¿ok? Otro es promover la autonomía. A veces también los adultos tenemos un poquito de miedo de que los hijos sean autónomos. Pero también si nos vamos a la, a la historia de la humanidad, pues dime quién se quién, quién se queda, o sea, quién eh, este, los humanos hemos tenido que emigrar, hemos tenido que movernos, claro, tenemos que buscar nuestros satisfactores, ¿no? Más ahora que como especie nosotros desarrollamos este, otro tipo de habilidades en relación a las satisfactores que no necesariamente tiene que ver con las cuestiones básicas como comer o vestir ¿no? o dónde dormir sino Gracias. que vamos más allá, buscamos una realización personal, profesional y esto demanda que eh, tengamos que este, ejecutar acciones de, 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 de autonomía uh -huh. entonces una persona, una, sobre todo la autonomía hay que identificar que es un proceso que se desarrolla en la infancia uh -huh. aunque pueden dar señales desde que son muy chiquitos Okay. Eh, una, una una evidencia de que un niño está eh, buscando está buscando ser autónomo pues, sí tiene que ver con vestirse y todas uh -huh. esas cosas pero también tiene que ver con la con la clara evidencia de que ellos dicen quiero salir comienzan a tener a desarrollar este, vínculos afectivos con personas ajenas a la familia. Entonces, uh -huh. ya pueden salir con los amiguitos o se quedan a dormir con los primos o ese tipo de cosas y ya no, no, no demandan tanto de la atención de los padres. A veces los padres lo promueven y está bien, pero sí tenemos que entender o tenemos que saber que esto va encaminado a que se haga autónomo. Uh -huh. Entonces, la autonomía es un paquete es algo que viene en paquete. O sea, no nomás es autónoma para que se vista, o para que coma. No, es uh -huh. autónomo porque va a tomar decisiones. Exactamente. Va a decir lo que quiere hacer con su vida. O sea, va a tener el momento, como lo tuvimos nosotros, de elegir qué es lo que queremos hacer con nosotros mismos. Claro. Y a veces lo que ellos eligen a lo mejor no me va a gustar. A lo mejor lo puedo ver riesgoso. A lo mejor Suele lo suceder, ver, ¿no? Eh, sí. De repente Hoy vamos a un restaurante y
1: ay, el niño, ¿qué vas a comer? Ah, yo quiero chilaquiles. No, 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 traiga algún hot case. Entonces, ¿para qué le preguntas? Exacto. ¿Qué quieres comer si tú así vas a elegir? Por ahí, así ¿no?
2: es, así es. Entonces, tenemos que estar muy claros, ¿no? Que la, que sí, la autonomía sí. es un proceso así, de autonomía y de libre elección. Entonces, ¿por qué no prepararlos para eso? Claro, por supuesto. ¿Sí? Y que los adultos a veces en nuestro miedo de que poder verlos autónomos, de que hagan cosas que a lo mejor no me gustan o lo que yo no espero, pues eso tiene que ver más conmigo.
1: Exactamente. Con
2: mis creencias y con mis expectativas. Entonces, pero ellos pues van a decidir, al final de cuentas, van a acabar decidiendo
1: claro. ¿sí? que lo decidan
2: de una manera más comprometida más autónoma y más responsable creo que haría una diferencia abismal ¿no? de sí, lo sí. contrario, si no lo promovemos pues se pueden empezar a desarrollar las patologías depresión adicciones este, malas amistades consumo de eh, sustancias, consumo de sustancias ¿no? todo ese tipo de cosas pues. entonces, eh, es, sí o sí Ajá. La vida, los humanos tendemos hacia caminar, hacia la autonomía, hacia sentirnos, eso, libres, Perfecto. ¿no? Otro punto es el estilo de crianza. Se habla de que hay varios tipos de crianza. Está el uno que puede ser agresivo, uno que puede ser más pasivo y el que puede ser democrático, ¿no? Se ha comprobado que el democrático puede desarrollar un elemento que es básico y fundamental en esto de la salud mental. Que tiene que ver con apegos saludables. Uh -huh. La palabra apego puede connotar muchas cuestiones en negativo, pero al final de cuentas también dentro de una gama vamos a identificar una parte negativa y una parte que es positiva o que es saludable. Uh -huh. De alguna manera todo el mundo desarrollamos apegos porque el sentido de pertenencia nos va a generar la seguridad y nos uh -huh. genera confianza, ¿sí? De lo contrario vamos a andar como en el aire volando y sintiéndonos desorientados. Entonces, en la, en, la, en la crianza, un estilo de crianza democrática genera en los niños un apego saludable, porque sabrá que puede decirte y puede hablar de lo que le pasa, sabiendo que aunque es algo que pueda ser feo, vas a estar con él.
1: Claro. ¿Sí? Y yo creo que de una manera asertiva, ¿no? O sea, por, o sea es, considero que esa parte de democracia es este, a, aprender a escucharlo y a decir, bueno, ¿qué me estás comunicando? Sin necesidad de decir, ¿vas a ver cuando venga tu papá? ¿O con quién te estás juntando? ¿Qué clase de amiguitos tienes? Sí. ¿No? Porque creo que eso sí. cortaría esa parte de la comunicación que tienes como, como hijo hacia mamá. ¿no? Sí,
2: claro. Porque el mensaje que le mandas es que lo que estás eligiendo no es bueno. Y como no es bueno, está mal o es malo. Y entonces comienza a generarse una, una creencia en relación a la duda con respecto a lo que tú eres, ¿no? O lo que tú haces. Perfecto. Sin embargo, si tú le dices, oye, me preocupa que estés con amiguitos que no te traiga nada bueno. O sea, ponte listo, ¿sí? O sea, dale el recurso, dale la confianza, y sobre todo porque un apego seguro, un apego saludable va a generar un vínculo de comunicación donde pueda confiarte cuando él se sienta abatido. abatido. Excelente. Que creo que eso es lo dale. que al final de cuentas es muy valioso en la educación de los hijos. Y
1: fíjate que por lo regular eh, los adolescentes presentan ansiedad o depresión y los papás, es que pues es, así es y es que siempre ha estado así o es muy callada, o sea, no detectan esta parte que tú mencionas, ese, ese vínculo que es, bueno, es que no lo hacía y lo está haciendo uh -huh. Esa, y para mí como papá puede ser un foco rojo ya, ¿no? O sea, claro
2: por el supuesto. hecho de
1: que deje hacer actividades que antes le gustaban
2: así es, sí, definitivo y que acaba haciendo para cosas o bien para evitar que te des cuenta, o para darte gusto y cualquiera de las dos él todo el tiempo está en incertidumbre y luego nos preguntamos, ¿cómo es que desarrolló ese cuadro de ansiedad? Exacto. Si nunca se sintió seguro de lo que estaba haciendo, okay. ¿no? o, o, o aprobado o confiado.
1: Perfecto. Gaby, ¿qué te parece si, este, antes de pasar al otro punto, sí. este, saludamos a la gente que nos está escuchando y viendo? Adaisela claro. eh, Solano, buena tarde. Como siempre, este, con temas súper interesantes. Saludos, saludos, a Adaisela. Karen Martínez Alexander, buena tarde. Es de mucha importancia hablar sobre de este tema de la salud mental. Saludos. Eh, Rigo Cuevas Chávez, hola, saludos a, este, a su servidor y a la invitada, dice yo quiero comentar que para afrontar de mejor manera los factores de riesgo que atentan contra la salud mental de los adolescentes es importante salir del adulto adultocentrismo y comenzar a escuchar con empatía a esos y a esas adolescentes y recordar pues que cada persona tiene una visión distinta de la vida y es importante respetarla. En conclusión, lo que te sirve a ti como adulto, no necesariamente le sirve a ellos como adolescentes.
2: Claro, ¿No? claro.
1: Laura Flores Fermín, saludos, maestra Gaby y este, Luis, saludos. Este Tema de relevancia y de apoyo a nosotros los papás. Saludos, este, Laura, Rigo y Karen. Y este, Martín Gómez, saludos para el programa de Salud en Familia. Saludos, Martín. Eh, Miguel Ángel Flores, saludos para el programa de Salud en Familia, saludos a los panelistas, saludos, este Miguel Ángel Flores. Este, y pues seguimos, Javier, sí. Okay. Nada más no quería dejar de pasar este los saludos okay. de al nuestros... contrario,
2: pues muchas gracias y saludos a todos y a cada uno. Muy bien. Este, bueno, pues otro punto es el establecimiento de límites, okay. que también es un aspecto mmm, muy controversial porque el adulto a veces se siente confundido en relación a lo que debería o no debería permitir, ¿no? Mm -hmm. y, y yo creo que todo eso también es resultado, es efecto de, lo, de, de este cambio, ¿no?, que tenemos en las culturas y estas cosas de que a mí no me tocó. Uh -huh. Yo recuerdo que era niña cuando decían, es que esta juventud de hoy no es lo que era antes, ¿no? Y luego lo escuché adolescente, luego más grande, uh -huh. y ahora, ahora yo soy la que digo, es que estos jóvenes no son, ¿no? Entonces, sí. creo que esa... esa esas, este, pues, dudas que tenemos este, sobre lo que sí pudiera ser o no pudiera ser, este, crea, puede crear este, cierta incertidumbre y, y en el fondo, yo estoy segura que ningún papá hace lo que hace por, por, por pensando en que le va a ir mal a su hijo, ¿no? Lo hace apostándole que es lo que el hijo necesita, claro. ¿no? Que es también lo que necesita es otra, otro punto bien interesante a, a trabajar, ¿no?
1: Exactamente.
2: Entonces, este, yo creo que aquí es Identificar esos límites, cuáles son los límites que le permite, o sea, cuál es el espacio que le permite a mi hijo o a mi hija o a estos hijos darle la oportunidad de poder crecer adquiriendo esos recursos que le den todo esto que venimos hablando. Confianza, uh -huh. todas estas cosas, ¿no? Porque cuando los límites son muy estrechos o muy rígidos, eh, la intención es proteger, ¿no? Que no pero... le vaya mal, pero también lo estamos limitando. ¿Sí? Lo estamos, le estamos este, quitándole responsabilidad al otro de que se encargue de la consecuencia de lo que ejecuta. Claro. ¿no? Si, lo, si lo dejamos muy difuso, entonces este, también no, no va a encontrar dónde está el límite, cada vez va a querer más, va a querer más, va a querer más, hasta el grado que puede transgredir, y si no la, se lo pones tú el límite, pues se lo va a poner alguien más, ¿no? Claro. En, la, en, la, en la cadena, digamos, en la cadena de mando, por decirlo de una manera, sí. puede ser un maestro, pero si el maestro no puede, puede ser el director. Pero si el director ya no puede, puede ser el policía.
1: Exacto. Y ya no
2: me va a gustar, ¿no? Entonces, para que esto pueda funcionar o como que podamos permanecer en grupo, sí o sí, los límites tienen que, tienen que definirse. Sí, son importantes y son muy necesarios para la convivencia. Tiene que haber reglas, tiene que haber límites y tiene que haber un sentido del para qué se uh hace. -huh. Y el niño, por más pequeño que sea, si no lo va a entender con palabras, lo va, lo va a entender a través de la acción. Y a través de la emoción. Entonces va a entender que esto, lo que sí se vale, lo que no se vale. Ahora, ¿dónde poner el límite? Que eso es otro punto muy controversial. Sí. El límite tiene que estar basado desde lo que, desde lo que yo he leído y de lo que me ha tocado ver. He visto que es muy eficiente que esté basado partiendo de las necesidades. ¿Sí? Y no solamente las necesidades mías o de la edad, las necesidades del niño. O sea, ¿Cuáles son sus necesidades? Cada etapa de vida, cada momento en la vida de una persona, este, se van transitando por una serie de eventos que van a ir fortaleciendo esas habilidades, o se van a ir incrementando esos factores, ¿ok? Uh -huh. Voy a tomar, voy a mencionar un ejemplo, que lo mencionaba por ahí una, una psiquiatra que conocemos, ¿no? Este, ella decía que antes las comunidades podían estar a puertas abiertas, y no pasaba nada, ¿no? O sea, además, se levantaban por la mañana y la puerta, lo primero es que estuviera abierta. Y todo el que llegara era bienvenido. ¿Ahorita deja la puerta abierta?
1: No, pues ¿cuándo?
2: No, la remachas, ¿no? Le pones, y le pones, y le Dos, pones. Dos, tres, ¿no? este.
1: O sea, tantita
2: vi. paranoia nos ayuda a protegernos y a poner límites. Claro. ¿okay? Entonces, es algo parecido. Si mis necesidades, no las mías, las necesidades que en este momento mi hijo requiere son estas y el contexto se encuentra de esta manera, Yo, yo tiene que haber un trabajo de discernimiento para definir cuál sería el límite que le permita eh, que mi hijo crezca saludable adquiriendo lo que necesita. ¿sí? No desconociendo lo que hay allá, pero decirle, lo que hay allá requiere que tú tengas más de esto. Entonces, cuando tengas más de esto, tal vez puedas estar allá. Con la conciencia y con la claridad de que cuando ya tenga esto, te va a decir, ya lo tengo. Uh -huh. Y va a querer ir. Y ese riesgo, pues se va a tener que correr.
1: Claro, pues. pues no hay
2: otro. Entonces, a veces los adultos somos los que tenemos más miedo.
1: <risa> sí, de hecho, <risa> siempre los papás son los que tienen más miedo. Sí, a, y
2: tienen razón. A, porque... a
1: enfrentar esa situación, aunque ellos no estén presentes, pero sus hijos sí. ¿no?
2: Claro. No, y tienen razón. La verdad es que vivimos en un momento bastante complejo en relación a la seguridad. Y tienen razón en estar preocupados. Claro que claro, sí, tienen
1: todos pues vale, ¿no? sí. Como dices, hay que adaptarse a las circunstancias. Entonces, sí. si mi preocupación es este que él viva, pues voy a hacer hasta lo imposible porque él salga adelante. Así ¿no? es, así okay, es, sí. Perfecto, sí, así Gary. es.
2: Muy bien. Pues ¿Algún... estos serían los puntos.
1: Ok, perfecto. No sé. Y bueno, eh, eh, relativamente, digo, eh, esto es este, principalmente para que los este, chicos crezcan saludables, ¿no? Este, uh -huh. crezcan con herramientas, crezcan con, este, ahora sí, esas enseñanzas para que se topen este, con ciertas circunstancias y puedan salir este, triunfadores sí, o ganadores, pueden, ¿no? Las
2: puedan sortear, ¿no? Las uh -huh. puedan eh, este, enfrentar, las puedan manejar y, bueno, si salen raspados, que puedan decir, bueno, algo me hizo falta y no es porque, eh, y no está mal que algo te haga falta, uh -huh. sino que pues necesitas más equipo, ¿no? para aventarte a la liga que sigue, pues necesitas más equipo.
1: Ok. Y fíjate que eh, por lo regular, este, eh, muchas de las ocasiones, eh, los padres de familia, como bien lo dices, eh, cuando nosotros este, estamos en, en primarias, esta parte de, eh, cuando nos dicen, eh, hay que decir la verdad, este, porque miren, este, la verdad es, este, pues, va a, a fortalecer más el vínculo con, con tu papá, con tu mamá, pero dice, decir la verdad a veces me mete en problemas.
2: Ajá, ¿no? sí, claro.
1: Entonces, pero digo, pero es que decir una mentira te va a meter mucho más en problemas, ¿no?
2: Sí, 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 aquí es el criterio, volvemos a lo mismo, el criterio del adulto para definir qué es verdad, qué es la verdad y qué es la mentira, ¿no? Así es. Y también ser, ser, ser claro, porque si tu hijo te está diciendo la verdad, o sea, yo hice esto, este, el adulto, ¿cómo va a reaccionar? ¿no? O sea, porque la, la, él ya está diciendo la verdad, claro. pero la reacción es lo que va a acabar por este, de, de darle un mensaje al hijo de que está bien decirlo o mejor me arrepiento de haberlo dicho. ¿no?
1: Y que muchas veces este, los hijos se arrepienten de haberlo dicho claro. por la forma en que reaccionaron los así, papás. ¿Y cuando te vuelvo a confiar?
2: Pues o sea, no pierdes, pierdes ahí Te cuenta una,
1: la mitad de la verdad que yo, o, o de mi verdad. O ¿no? la
2: acomoda, ¿no? Exactamente. La acomoda para que pueda sentirse librado de, 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 del rechazo que pueda implicar uh -huh. tu desaprobación por haber hecho algo que no está bien, ¿no? Yo creo que sí se vale que le digas que no está bien lo que hizo, pero le, que le reconozcas que el haberlo confesado lo hace alguien muy muy, este, muy valiente y confiable. Y que, bueno, con lo que no está bien se tendrán que hacer algunas cosas y habrá algunas consecuencias.
1: Claro, y como tomó una decisión, o sea, debe de enfrentar las consecuencias. ¿no? Así y, es. por ejemplo, ahí decías que reglas y límites, ¿cuál, ¿cuál va a ser la consecuencia de esa decisión que yo tomé? Y, pues, claro. por ende, o sea, cumplir, ¿no? O sea, claro. pues, pues, ni modo, o sea,
2: te así tocó
1: es. cumplir y, pues, órale. ¿no? Así
2: es, así es. Y fíjate
1: que es. qué tan importante es esta parte porque eh, de repente te digo, eh, ellos creen, o sea, los niños de primaria creen de catorce, perdón, de cuarto, quinto uh -huh. grado, que decir la verdad es meterse en problemas.
2: Sí, 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 no. por la reacción, la reacción, ¿no? La reacción que, que, que esperan y mejor me quito el problema y hecho mentiras. Y entonces comienza una un hábito donde mentir o, o mostrar lo que lo que los demás quieren que yo muestre uh -huh. es lo que vale. Y entonces después tenemos problemas de identidad, tenemos problemas de ansiedad, tenemos problemas de depresión, porque hay una pugna interna entre qué sí y que no. qué no.
1: Que es bueno, en como el, lo dice, que así. es bueno y que es malo. ¿no?
2: Así es, así es.
1: Híjole, qué, qué, qué difícil este es. Es el papá, ¿no? Pero, Ay, sí, sí. Pero pues, digo, me imagino que debes de tener sus partes geniales. No,
2: ¿no? pues bueno, yo creo que el, el espacio es para hablar de eso, pero yo creo que si preguntamos a los papás qué es lo bueno de, de ser papá, seguramente la lista será mucho más larga.
1: Ah, claro, por supuesto. Perdón, Gaby, dice sí. a Daizella Solano, ¿qué repercusiones puede haber en un adolescente al cual no se le establecen límites claros?
2: Uy, pues imagínate... La adolescencia es una etapa en la vida donde eh, se está transitando por un proceso de individuación y un proceso de autonomía, ¿ok? Nuestra cultura occidental ha favorecido que en la adolescencia se genere este proceso. En otras culturas se genera mucho antes, mucho antes. Pero en nuestra cultura es en esta etapa. Entonces, se espera que el adolescente, porque, bueno, también en esta etapa se coincide un proceso de maduración neurológica donde se activa eh, la... Lo, lo que se le llama el pensamiento abstracto que facilita o ya se genera el proceso de, de emitir juicios de valor entonces tener ya este, esta habilidad neurológica, ya, ya está preparado el cerebro para eso y además que hace en proceso de individuación pues claro que, 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 que pero si perfecto que está bien que yo me vaya a la fiesta y que llegues al otro día ¿verdad? porque yo valoro que, que como es mi vida y que que yo es lo que yo quiero está bien me lo gané ¿no? lo que todavía el chico no, no ha logrado discernir es que eh, hay que desarrollar otro proceso que tiene que ver con la, la autocrítica y la percepción del riesgo <coughs> la percepción del riesgo es esa habilidad que nos da que esa facultad que tenemos para identificar los efectos negativos que puede tener el que yo haga algo uh -huh. a través de un proceso de imaginación sin tener que vivirlo, ¿sí? Y que también es parte del pensamiento abstracto. Entonces, a partir de, la, de, de que yo ir valorando lo que me puede causar bien o puede causar mal, yo voy creando un criterio y voy generando mis propios límites. Cuando, cuando, cuando el adolescente logra esto, ya podemos decir que es un adulto, ¿sí? Mientras que, eh, mientras que no se den estos procesos, el, el adolescente puede crecer precisamente al no tener los límites, de, de hecho, fíjate que es una pregunta muy interesante, porque si los límites cuando son pequeños tienen que ver con, con más el cuidado físico, los límites en la adolescencia tienen que ver con las cuestiones más socioemocionales y de hábitos, uh -huh. ¿sí? Y, de, y del cuidado de la salud, de esas conductas que pueden ser transgresoras o, o que pueden generar eh, lesiones. Entonces, este, de ponerle esos límites, aquí la clave es cómo los va a establecer. Al niño le dices que lo que haga y lo, se lo dices firme para que lo asuma, porque uh -huh. es el recurso que se activa y que es eficaz para que el señor lo entienda, ¿sí? o que lo haga, no uh -huh. lo entiende, y no le gusta, pero lo termina haciendo, que es lo que queremos, porque sabemos que eso lo va a proteger.
0: Claro.
2: Con el adolescente no, porque el adolescente ya te va a poner en tela de juicio
0: la, el claro.
2: qué, las razones por las que hay que hacer. Entonces, aquí hay otro recurso que tiene que ver con la, con la negociación. Para eso nos ayuda resolver conflictos. ¿Sí? Entonces, hay que activar esta, esta capacidad de negociación de escucha eh, para, y si ya tienes ese hábito, pues él te va a escuchar, entonces te va a decir si está listo o no está listo, ¿sí? okay. eh, y, y es mucho mejor cuando ellos, por su propia deducción, se dan cuenta que no están listos para algo, porque entonces sabrán que te, se tienen que preparar para luego hacerlo. Solamente que el adulto tiene que estar claro y consciente que en algún momento lo va a ejecutar.
1: Lo va a hacer.
2: ¿Quién, qué, ¿Qué edad es propicia para qué conducta? Vuelvo, vuelvo a lo mismo. Cada contexto y cada familia es diferente. diferente. Entonces, yo hay momentos donde veo que el adolescente urge que crezca. O sea, entre más adultos se convierte, en mejor, porque uh -huh. los riesgos son tal que mejor, ¿no? Sí. Que más lo asuma, que lo asuma que, que bueno, tiene una responsabilidad, ¿no? Este, las eternas adolescencias, pues tampoco son buena idea, ¿no? Porque cuando tengo mi límite, cuando tengo mi freno y cuando me encargo, me hago responsable de mí. Entonces, cada quien es diferente.
1: Ah, ¿no? Híjole, qué complicado, pero pues igual, ¿no? este Ok, deja ver espero si hay... haber
2: sí. respondido a la pregunta.
1: Okay. Dice, saludos, los vemos desde la mezcalera, interesante ah. tema, los riesgos de salud mental, saludos. Rocío Sánchez, este, excelente invitada, saludos al programa, Ay, gracias por gracias. compartir. Saludos. Ya que este, poco se habla de salud mental. Alma Iniesta, saludos al programa, felicidades a la invitada. Saludos, Alma, saludos, Luis y maestra Gaby, acudo al, al, al grupo de familias, este, al grupo de familiares, de excelente este tema. Saludos un abrazo cariñoso, mil agradecimientos a, y reconocimientos a la maestra Gaby ah, sí, sí, sí. es eh, siempre comprometida con su trabajo y profesión por parte eh, para sí, una valiosa persona de parte de Rosalba Rodríguez ah, Francisco Valadez, saludos gracias. para el programa desde Tlaquepaque Centro, saludos para eh, salud en familia, informate y decide.
2: Gracias muchas gracias por la confianza,
1: sí, es este, mutuo y fíjate que <ríe> ahorita hablando de esa parte de eh, de repente, vol volvemos otra vez con el ejemplo que habíamos comentado de las uñas, ¿no? O sea, este, oye, ¿por qué te las pintas? O sea, a mí no me gusta, ¿no? Como papá, oye, uh -huh. pues, es que a mí no me gusta que te pinte las uñas, ¿no? Pues, ¿Cuál es el problema? Pues me lo quito
0: ya, uh -huh.
1: punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, tarde o temprano iba a, a aparecer esa parte de, este, bueno, voy a enfrentarme a la sociedad, voy a ver cómo está la sociedad, este, qué puedo sacar de bueno, qué voy a, este, a obtener este, de malo si yo me dejo y órale, ¿no? Uh -huh. sí, Entonces claro. se enfrenta con papás, fíjate que así están las cosas, los papás dicen, chin, o sea, ¿y ahora qué hago, no? Porque esta este, juventud de ahora y esta vida, no me había tocado vivirla, no estoy preparado, ¿qué hago? Pues hay, hay que informarnos, ¿no? claro. hay que hablar, hay que platicar, hay que, ¿con quién acudo? Sí, claro. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para claro. establecer bien esos regla, esas reglas y esos límites que tú mencionas,
0: ¿no? Sí, claro. Fíjate
2: que el ser papá es una, o oh, mamá, es una función que, um, ahora sí como lo dice, ¿no? Es 24/7. Y uh -huh. que va más allá de la acción propia de proveer o de asistir a, a un ser que está creciendo. El ser papá definitivamente involucra un proceso de madurez constante. O sea, el papá, ser papá significa estar creciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí? Mi papá decía es que si él si el hijo va un paso adelante yo tengo que ir dos ¿Sí? entonces habla de un compromiso con el pro pro proceso de superación y de y de, y de apertura uh -huh. no eh, puede que los papás no estén de acuerdo en este volvemos a lo mismo de la etapa de la adolescencia André. que la identidad es otro 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 área que desarrollan los adolescentes no es un están definiendo terminando de estructurar su personalidad, volvemos a lo mismo, mientras que son niños, el pensamiento mágico es, este mi mamá es súper, mi papá es superman, este todo está bien como estoy, no hay juicios de valor en relación a lo que le sucede. Hasta cuando se activa este proceso, comienza ya a decir, ah, no, 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 todo lo que es mi mamá es así, o todo lo que es mi papá, o todo el tiempo me dijeron esto y, o sea, ya estoy viendo que no, ¿no? Entonces... Ese proceso todo mundo lo vivimos, todo mundo acabamos ya, ya acabamos enojados con los papás en algún momento, y en algún momento decimos, bueno, lo hicieron porque era lo que había y lo que podían y lo hicieron Ajá. con cariño, ¿no?
1: Fíjate que, que de repente hasta como con una especie de competencia, ¿no? A saber, voy a ver hasta ah. ¿Hasta qué punto Ajá. te reta? ¿Cuánta tolerancia tienes? Así es. Y, y, lo hace, o sea, y como que nos agarran medida esa parte. Y Así es. Voy a hacer algo que no te gusta. Me pinté, me tatué. Me... Sí. Y es algo que de repente ya sé que a mi mamá no le gusta, me va a decir.
2: Sí. No. Aquí habría que ver, habría que eh, profundizar en que si lo está haciendo como una forma de reto o de rebeldía contra la autoridad, entonces nos, da, nos puede dar mensaje. Eso nos es da uh -huh. un mensaje, ¿no? De que tal vez no estamos. Este, ejerciendo la parentalidad que se requiere de acuerdo a las necesidades de ese joven que está en formación en búsqueda de su autonomía y su independencia emocional, ah, okay. ¿sí? Entonces, el adulto requerimos estar como, como informados, como preparados para aceptar ese hecho, ¿no? O sea, los hijos se van a ir. Una vez, eh, este, platicando con una mujer que perdió a su hijo en un accidente, su hijo de 20 años, ella lloraba y decía, es que yo sabía que mi hijo se iba a ir tarde que temprano, yo lo sé, que los hijos se van. Lo que no esperaba es que se fuera de este modo. Entonces, y aún así esa madre tuvo que prepararse y madurar para poder, que su madurez le diera el espacio para poder abarcar un evento tan doloroso y poderlo superar. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí. Entonces... Cuando estamos hablando de hijos que están en búsqueda de su identidad y que hacen cosas que no están dentro de lo que yo quiero, de mis costumbres, de lo que yo quiero, de mi expectativa, porque también eso duele mucho, la expectativa. Claro. Entonces, esto este, puede favorecer este, que los que, que, yo me, que, que, que hagamos como una, una, una relación que le llamamos simétrica, ¿sí? A ver de cuál puedo salir más corrales, ¿no? A ver, yo Así, a que no y tú a que, que sí. sí. Entonces, cuando caemos en ese proceso, se vuelve un círculo vicioso donde lo único que se provoca es dolor emocional, porque entonces me alejo más de mi hijo en vez de poder estar más cerca, y más, y sobre todo porque en este momento de la historia de, del, 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 del ciclo de vida del, del joven, recuerden que ya los amigos ya tienen un lugar muy importante, incluso claro. pueden ser número uno, de, delegan a los papás. Ojo, no está mal, ni, es, ni, 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 ni nada, lo que sucede es que el afecto ya está depositado en personas ajenas a la familia porque encuentra afinidad y está bien en parte que los tenga porque los amigos es, una, es un amortiguador, un colchón que puede relajar un poco la tensión que hay en la relación con los padres Así porque es. de entrada que tenemos que saber mientras que hay un adolescente habrá tensión en la relación o sea, es, habrá tensión el papá porque tiene que ubicar que su hijo crece y el hijo que uh -huh. está creciendo tiene que ubicar que necesita tener equipo suficiente para enfrentar la vida. Así es. ¿Sí? Entonces, eh, entre este, este, este cómodo va a haber tensión. Entre más radicalizados, están, más polarizados, va a haber mayor tensión y mayor complejidad en, en, en poderse comunicar. ¿Ok? Entonces, sí. creo que los adultos sí requerimos hacer como un acto de mucha profundización para poder decir qué es lo que no me gusta, pero el hecho de que no te guste no significa que tu hijo no lo vaya a hacer. Así es. ¿No? Entonces, es, es aceptar que está tomando decisiones y que hay cosas que no me gusta Le puedes decir, es que no me gusta esto, ¿sí? A mí no me gusta. O sea, me queda claro que yo te quiero mucho, eres mi hijo, y hay esto que no me gusta. Y entonces, valorar junto con él cuál es el riesgo, ¿sí? Había una jovencita que, por ejemplo, le encantaba ponerse falditas muy cortitas mm. y se ve preciosa la niña, ¿no? Pero vive en una zona donde es un ambiente muy, muy de mucha inseguridad, entonces, y vivimos en un ambiente de mucha inseguridad, entonces, imagínate, la mamá la veía y, no, se paraba de telos, ¿no?, diciendo, no, no ¿cómo se te ocurre?, y entonces, la agredía a la niña, en uh -huh. vez de sentarse, o bueno, se sugiere, sentarse y decirle los riesgos que implica claro. de tener una, una, una postura, de vestirse con, de una manera muy llamativa, a una edad donde todavía no está lista para poder manejar lo que pueda pasar, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, alguien podría decir, ah, pero estamos atentando contra la libertad de cada quien se pueda vestir. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Pero mientras que no tenga el equipo suficiente, la creo que hay que adecuada. prepararla. Así uh -huh. es. Creo.
1: Sí. Digo, yo creo que varios padres van a coincidir con esa parte, ¿no? O sea, mientras no esté preparada, yo creo que... Este, hay que tomar y, ahí las...
2: Y, y los jóvenes van a decir, ¿y entonces cuándo voy a estar preparado? <ríe> bueno, eso, ese aspecto, ese, uh -huh. ese solo aspecto es algo que se tiene que negociar.
0: Okay. Y
2: la negociación es el recurso clave con los adolescentes. Mientras que con los niños es como los límites claros, este, la instrucción, con los adolescentes es la negociación. ¿Qué le facilita al joven la negociación? Uno, el, un apego seguro, confianza en lo que te va a decir, ¿sí? sí este, desarrollar habilidades y lo preparas para la vida futura, porque al final de cuentas a donde vaya, tendrá que negociar sí. en una relación de pareja, claro, tendrá que negociar
0: entonces lo preparas
1: Ok, bueno eh, Analí Flores, saludos de Comala saludos Analí Flores Adaisela, dice gracias por responder, sin duda una clave, eh, como lo menciona este, es la comunicación y a practicar la este, escucha activa ¿No? saludos sí. a Adaisela y sí sí respondiste a su pregunta ah, muchas
2: gracias es qué bueno
1: y bueno no sé si quieres agregar algo más Gaby este ya casi para
2: cerrar sí se nos fue el tiempo muy rápido sí, este pues nada eh, pues creo que eh, la, recordar que la salud mental es una es un recurso eh, que va que, que tiene que ver con el bienestar y el bienestar Recuerden, es un triángulo, ¿sí? Es un triángulo donde en cada punto vamos a encontrar uno la salud física, la salud mental y, los, y lo social. Entonces, mientras que estén en equilibrio los tres, o sea, lo social en términos de, de esas interacciones que son lo que, lo que aplica en este momento, este, la salud mental, esas habilidades que me permiten afrontar y la salud física, la alimentación, la higiene, el cuidado personal. Cuando esos están en equilibrio, estamos favoreciendo una salud mental y, y, y nada mejor que tener una salud mental estable para afrontar la adversidad de la vida cotidiana.
1: Okay. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, agradecerte este y pues Aquí tengo un presente, un reconocimiento ah, muchas para gracias, ti, muchas gracias. Este, que tendré con mucho cariño. Gracias, gracias. por tu participación este, ah, y pues este, muchas gracias, agradecemos bonita. infinitamente gracias. Este, el hecho que hayas venido, darte el tiempo ah, y gracias. a todos los radioescuches y a los que nos ven, agradecerles también y decirles que nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.
2: Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, saludos a todos, saludos Rosalba, Laura, todos sus saludos, igual a Rocío, este, saludos desde acá y muchas gracias por la confianza.
1: Gracias A mi amigos. familia, los que están viendo, gracias. Sí, gracias amigos, muy buena tarde.